0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol pedindo. tá Gabigol tá pedindo. Gabigol tá
1: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFla. O PodFla que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que é o Meus amigos, estamos aqui numa fase interessante do Flamengo, né? O Flamengo acaba de ganhar na Libertadores, com duas derrotas bem estranhas no Carioca e hoje estamos com os amigos aqui para falar um pouquinho sobre isso. O Stanley. Fala, Stanley.
2: Fala, galera. Fala, Dani. Fala, Dani.
1: E estamos também com o Betinho. Fala, Betinho.
0: Fala aí, Dani. Fala, rapaziada, que está escutando a gente. Sempre um prazer estar aqui para falar para vocês.
1: Muito bom, pessoal. O seguinte, é, vamos começar já falando uma coisa que tem saltado os olhos aí da Nação rubro negra que é esse Flamengo muito exposto. né A gente teve problemas no Carioca, perdemos para o Vasco, empatamos com a Portuguesa. E contra o Vélez, que é um time né, já melhor, tal, a gente conseguiu ganhar. Só que o Flamengo ainda muito exposto, né? Da, embora faça muitos gols, tem uma dificuldade ainda com o Diego de volante. Queria que o Betinho falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que a gente faz para resolver esse problema do Flamengo. que o Flamengo tem que fazer cinco gols para ganhar o jogo, porque dependendo da defesa a gente vai estar tá apertado. Diz aí, Betinho. É, eu
0: acho que é exatamente por aí que a gente começa. É, eu acho que o problema da gente estar tá tomando bastante gol, não é só o Diego estar tá como segundo volante. Inclusive, eu acho que tem sido... É... Na verdade, o Diego está jogando no nem segundo volante, né? em tese ele está jogando de primeiro. Sim, de primeiro, é. é o, o, o segundo volante ainda é o Gerson. Cara, eu acho que o problema é que a gente tem assim, nós temos uma zaga fraca, a não ser Rodrigo Caio, que também a gente não sabe quando vai estar presente, ou enfim. É... E a gente tem dois laterais que são lentos, né? É... O Felipe Luiz aí é... joga demais, é uma bola absurda o que ele joga. Eu não nem o que, que dizer sobre isso. O Isla é menos um né, no time do Flamengo, acho que todo mundo já sabe meu, minha opinião em relação a isso. Para mim, o Isla, ele é o Márcio Araújo do time de 2017. <tos> É, o
1: Marcelo hoje com sotaque, né?
0: É, o Marcelo hoje com sotaque e que, e que acerta menos passes, porque o Marcelo hoje acertava vários passes no jogo.
1: Sim. É,
0: é. Então, acho que o nosso problema principal vem no lateral direita e em uma das posições da zaga. Infelizmente, o Flamengo ainda não encontrou um parceiro à altura do Rodrigo Caio. A gente ficou muito mal acostumado com o Pablo Mari. E, cara, eu eu acho que assim, de volante eu, o Rogério vai ter muito problema porque o Diego tá jogando uma bola absurda absurda, absurda e Thiago Maia tá voltando de lesão, o Willian provavelmente volte pra volante se o Bruno Viana se confirmar ali na zaga né, então, cara assim, o que eu faria, né, o que eu faria eu manteria Diego Alves no gol, o lateral esquerdo Rodrigo Caio e o Bruno Viana, se, né, se assim ele se provasse um bom um, 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 zagueiro e tudo mais. Lá na Europa ele jogou bem, é, fez boas temporadas. Vamos ver se ele reencontra o futebol aqui no Brasil. É, de lateral direito, qualquer pessoa, pode ser até o Mateuzinho. Acredito que o Mateuzinho ele precisa melhorar as funções dele ali como... de defensivamente. Né? No ataque ele, ele vai bem. É, já comecei Sim, né, Dani? A gente acha que o Mateuzinho ele é... tem um grande potencial. Não
1: precisa ser lapidado ainda, né? É, precisa, mas aspecto posicional, porque bola no pé o menino tem, né? Bola no pé, exatamente. De volante, cara, eu faria o famoso
0: time de índio que o Abel tanto criticava. É, eu colocaria Thiago Maia e Gerson para jogar junto. E vamos lá, minha gente. Sacaria Everton Ribeiro do time. Botaria no banco, colocaria Diego para jogar. Posso Pode. estar sendo maluco,
1: mas o Diego faria exatamente a função do Everton. Ou você montaria o, o, a estrutura eu, do time? Eu,
0: eu, eu tal, talvez eu mudaria a estrutura do time, faria tipo o que o Jorge Jesus fazia. Porque eu não sei se, se vocês lembram, mas a gente jogava numa formação 4-4-3-3. Só que no jogo, muitas vezes a gente, já, a gente via a formação 4-4-2. Sendo que dois dos meias, eles iam pelas pontas e o Bruno Henrique e o Gabigol ficavam dentro da área, ou mais centralizados. E os dois meias que eu digo, o arrascaeta pelo lado esquerdo e o Efton Ribeiro pelo lado direito. Não sei se vocês recordam disso, ou se eu estou enganado. Mas Não. eu me lembro... Oi, fala, dele.
1: Era isso mesmo.
0: Então, é, cara, ou eu colocaria o, o, o Diego pra jogar nesse, nesse tipo de formação e com a Raquel com o Henrique Gabigol na frente ou, cara a gente precisaria ver uma outra forma, porque eu, eu não acho que o Diego tem que sair do time ele tem tido partidas incríveis, assim, domina aquele meio campo do Flamengo tanto desarmando como criando jogadas e o Ribeiro, cara daí é irreconhecível, né a gente não consegue entender o que aconteceu com ele depois que ele foi convocado nunca mais jogou futebol sempre esteve em campo mas jogar bem ele infelizmente não sei se está acontecendo alguma coisa mas enfim é, eu acho que o Rogério que não vai ter problema e realmente Dani eu não sei é, te dizer qual seria a solução certo eu, vou,
2: vou cortar aqui rapidinho eu acho, eu, eu não sei na verdade ainda não consegui entender qual que é a do Rogério em relação a, a tema tático se é realmente uma que ele tirou do papel ou se ainda é um tapa-buraco pelo fato da gente ter na zaga, né, e a gente hoje não tem um zagueiro é... de ofício é, exatamente, um zagueiro de ofício assim, né, a gente até tinha mas não tá mais entre nós e, e aí ele, sei lá, não sei, às vezes eu vejo até esse posicionamento como mais um tapa-buraco do que como a função dele mesmo, né? É, na verdade, não. Na verdade, na função dele, a gente sabe que não é, mas eu vejo essa posição dele hoje, como volante, como um tapa-buraco. Até porque de volante a gente tem o é, William o Hugo Moura, o Gerson, que já joga, né? O Maia, que tá lesionado, e o Gomes. Então, eu acho que não é por opção, é mais por Questão de. É, quer dizer, não é por. Não é decisão, é mais questão de, tipo assim, talvez ele querer trazer alguém mais experiente, né? Só que ele não poder, não pode contar com isso dentro do que ele tem essa situação. Então, sei lá, se botasse um, um, um zagueiro, se a gente contratasse, né? Um zagueiro. É, é. Ou, pelo menos, aí, com, com a vinda aí do, do Bruno, né? A gente poder realmente consumar isso, eu acho que o resto é saber se o Diego realmente vai ter espaço nesse time, que é a questão que o Betinho falou aí do Everton Ribeiro, né, hoje na minha opinião o Diego tem apresentado um futebol um pouco melhor do que o Everton Ribeiro, na verdade eu não digo melhor, eu digo ele tem tido um aproveitamento melhor, um futebol melhor, mas é um aproveitamento melhor nas partidas.
1: É, essa questão do Diego Ribas ali é muito paradoxal, né, embora ele faça partidas muito boas, né, especialmente as últimas, essa do Vélez foi muito boa, mas por conta disso, por conta dele estar ali, acaba que o time fica muito exposto. É, e isso não, não não é demérito nenhum a ele, porque ele no combate ele é bom, mas ele de fato não é um cara de ofício, ele não é um primeiro volante que tem ainda a consciência plena dos, dos espaços que ele precisa ocupar. Mas ele compensa muito na, na produtividade, no esforço, na garra, é, ele é muito importante para o time. É, o Rogério, ele é um time Acho que eu falei isso no episódio passado Ele é um time que todo flamenguista gostaria de ver É um time extremamente ofensivo A gente tem o primeiro volante que foi para a zaga né, Onde a saída de bola com ele ganha muita qualidade né, Coisa que a gente não tinha aí com os nossos zagueiros Então hoje, na dupla de zaga ideal é o pro Rogério Que é o Caio e Arão A saída de bola é uma coisa que funciona com o Luiz O Diego Ribas, volante também né, Ele... Nossa, para o primeiro volante seria um, né, um, um, uma coisa muito boa né, em relação à sede de bola, construção do jogo. Só que eu acho que o Rogério ainda não conseguiu encontrar, que a gente torce para que ele consiga, é fazer esse equilíbrio. Que o Flamengo vai correr risco, isso aí é óbvio, porque ele está com um time muito ofensivo, talvez o mais ofensivo da história do Flamengo. É, é normal correr risco, só que eu acho que ainda ele não consegue controlar esses riscos, né? e quando você... Risco é um negócio muito complicado, né? porque risco pode ser coragem ou pode ser loucura. Então, muitas vezes, o risco exacerbado acaba passando por loucura. Então, a gente torce para que o Rogério consiga encontrar aí no meio dessas, dessas opções. É, eu não digo nem que seria coisa é, pessoal, assim, de, de jogador, né? de peças. O Betinho falou do Isla, por exemplo. Eu não acho que tirar o Isla e colocar o Mateuzinho resolveria o problema do time como um todo, embora... Hoje a gente esteja passando por uma fase né, tenebrosa ultimamente. É, mas eu acho que, acho que a, gente, a gente conseguindo ajustar ali, principalmente Diego e Gerson, que são os volantes do time, eles conseguindo controlar melhor essa dinâmica. A gente tem tudo para ter um time muito ofensivo e que tenha menos dê menos opções de, de contra-ataque ao adversário, que é o nosso principal calcanhar de Aquiles hoje. É, bem, dito esse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre a expectativa para o Carioca. A gente. Teve o Vasco eliminado, o Vasco foi extremamente sábio, né? Que ganhou do Flamengo em seguida encerrou a participação esse ano. Não pega a gente na Série A, pita na Série B. Então o Vasco tá aí de parabéns, porque esse ano 2000, né, 2021, 100% de aproveitamento. Queria saber a expectativa o Carioca e saber se a gente deve jogar com o time principal ou ainda fazer teste com o time reserva. Queria ouvir o Betinho.
0: Cara, o Carioca já há muito tempo é nossa pré-temporada, né? Essa é a verdade me entristeceu a gente não ter jogado mais jogos com aquele nosso time alternativo que eu acho que tinha bastante coisa para se extrair, mas também eu entendo que é, isso é uma preparação do time oficial, do time titular dos campeonatos a expectativa sempre é grande partindo do pressuposto de que o campeonato carioca é muito fraco né? é, a gente sabe que nos, nos quatro, nas quatro primeiras posições já, já estão os quatro grandes do Rio, né? Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e Português. Então, a gente, a gente entende que é o, o Português, se eu não me engano, é o time da quarta divisão.
1: É, eu discordo, eu acho que o Bangu tá nesse grupo seleto aí, embora tenha feito uma campanha muito ruim. O Bangu, <risos> ele é um dos grandes do Rio e você tá sendo desrespeitoso. Um salve para a galera de Bangu
0: aí. É, a galera do América também, me perdoe, mas. especificamente estou é. falando aqui do, dos quatro primeiros. É. Mas, cara, é, a expectativa sempre vai ser a maior possível quando se diz interior. É, a gente acha que tem mais um jogo, né, Dani? A gente tem o um jogo contra o Volta Redonda.
1: Tá, aí encerra tá Primeiro, a primeira fase, né?
0: É, para encerrar a primeira fase e a gente já vai para o semifinal. Cara o time titular não tem nem o que te esperar além de ser campeão com folga né e se não for tem algo de errado algo muito errado então é, agora brincadeiras à parte assim é, um time que tem vindo mostrando é, que vem mostrando um futebol assim a, acima do que a gente espera é o fluminense o fluminense realmente é, Ontem fez um bom jogo na Libertadores, inclusive, contra o River Plate. Ele empatou. Ouvi muitos dizendo ainda que merecia vitória. É um time que é um time experiente. Tem um moleque que está jogando muita bola lá. Se eu não me engano, o nome dele é Caíque. É, um moleque revelação assim, no campeonato, 17 anos. Então, é um time que a gente pode ficar de olho. porque, Mas, assim, né? o Fluminense nunca foi e nunca será tão forte quanto o Flamengo. Então, a gente... Não pode se contentar com uma, o time tá bom e tal. A gente tem, a gente pode ter um resultado negativo, não. O Flamengo isso nunca existiu, muito menos com o time mais fraco. Então é isso, cara. A expectativa do Carioca é a melhor possível. A gente vai ser campeão, né? Fora disso é, é problema, é fora, fora sempre, e, e é isso, cara. Esperar pra, pra ver os próximos jogos da Libertadores, que eu realmente tô preocupado.
1: É, eu queria ir um pouquinho o Stanley para falar um pouquinho desse assunto de carioca, mas falar especificamente desse jogo de, de, de sábado, que vai ser agora o Walter Redondo, e saber dele o seguinte: é, a gente deveria jogar com o time já titular pensando numa preparação para a Libertadores? Ou não, a gente tenta focar né, com o time reserva ali, o time que tem jogado no carioca, e fazer treinos específicos para o jogo de terça. O que, que você acha a melhor solução para esse caso aí?
2: Cara, eu sinceramente, é, torcedor, né? Eu quero que o Flamengo ganhe tudo. Ganhe Carioca, ganhe Rio, ganhe é, Flórida Cup, enfim, o que for disputar aqui ganha. Agora, o Flamengo precisa realmente focar naquilo que é de interesse. Hoje a gente tem uma tabela aqui com o Flamengo uma posição redonda, né? O jogo sábado, dia 24. É, eu, sinceramente, eu, se eu fosse técnico do Flamengo, eu faria uma mesclagem, na verdade. Que eu acho que, por mais que fosse, é, por mais que o campeonato carioca como. ainda assim é um campeonato que precisa ser disp... disputado com seriedade. Então, é, talvez fazendo uma mesclagem ali, né? reserva, é. junto com alguns titulares, né, é, mas focando no jogo de terça, que se a gente for colocar num pé de igualdade, na verdade não tem como colocar num pé de igualdade, mas se a gente for fazer a comparação, o jogo de terça, na minha opinião, é mais importante, né. Mas, mas eu, eu acho que o assim apostar sim. nessa questão de, de treino é. para, para, para Libertadores. Sim. Eu acho que os jogos nacionais eles são um pouco... É né, mais fácil estudar não. o oponente e tal, e quando a gente vai jogar lá fora, a gente lida com alguns outros fatores. Atitude. E são times que a gente não. Não sei se o Rogério, ele para pensar o time adversário. Deveria. Deveria, se não faz, no caso. E para o jogo de amanhã, para a gente garantir essa vitória. Afinal de contas, querendo ou não, ela é importante. É, mas poupando, de certa forma, os ali, para a gente. Na terça-feira.
1: É, a gente tem a oportunidade de ter essa partida para poder né, consertar os possíveis probleminhas que a gente vai ter. Né? Um desses que a gente falou bastante é o sistema defensivo como um todo, né? É, então, assim,
2: acho... Já te cortando aqui, eu acho que assim isso seria válido a né? gente é, pegar um time mais evoluído tecnicamente falando, né? Que assim a gente testar contra o volta redondo que a gente vai fazer terça-feira lá. Eu sinceramente eu não acredito. O funcionamento pode ser. Mas o ritmo de jogo, né, se você for comparar os dois times, eu acho que não acaba não funcionando muito, né? Porque são realidades diferentes. Então assim, é, se o, o esquema do Rogério São, talvez, talvez, entendeu? Mas eu não acredito que seja algo extremamente eficaz pelo ritmo de jogo muito mais difícil que o jogo de amanhã não tô querendo desmerecer o Volta Redonda de forma alguma, mas eu acho que é um jogo, é um campeonato muito mais disputado Tem Tem mais coisa em jogo, não só financeiramente como o renome, enfim então eu fico só um pouco mais preocupado com isso às vezes ali querendo dar uma treinada na galera ali, posicionamento é, ofensividade e
1: às vezes a gente pode pôr a perder por conta de uma lesão, alguma coisinha besta assim, sabe? É, o melhor cenário possível, certamente, seria ter um adversário que fizesse frente, tecnicamente falando, que conseguisse é, nos colocar a prova ali, né? O Volta redonda, acho que desses menores clubes aí do Rio, tem, tem feito o melhor campeonato, tanto que está em primeiro lugar, inclusive na nossa frente,
2: uhum.
1: é, mas eu acho que o Flamengo tem que pesar bem na balança, como você falou, a questão das lesões, né? E questão de você poder treinar, porque o posicionamento hoje é o mais importante, na minha opinião, né? Nem a parte técnica em si. né? O time está bem bem treinado, tecnicamente todo mundo vai bem. Um outro está distoando. Eu posso citar aí, Isley, Everton Ribeiro estão distoando do que podem render. Mas é mais a questão do ajuste do posicionamento. E se tivesse um, realmente um, um, um adversário que fizesse frente tecnicamente a gente, seria muito mais... um teste muito mais valioso. Entrando agora nas considerações finais, eu queria falar com o Betinho rapidinho para a expectativa agora para o resultado, o resultado não, desculpa, pro nossa temporada como um todo, e o Rogério Senna, enfim, considerações finais e perspectiva pra temporada. Diz aí, Betinho. Cara, a perspectiva pra temporada, ela não é das melhores
0: possíveis, mas é um... A gente tem time é, suficiente, elenco suficiente, para ser campeão de tudo, como fomos em 2019. Infelizmente, a gente não vê isso em campo, né? É, taticamente falando, principalmente... E... E em é, alguns jogos, assim, como que eu posso dizer, e algumas, é, alguns trabalhos individuais dos jogadores ali. É, como do Everton Ribeiro, por exemplo. Me entristece muito ver que ele não consegue evoluir o futebol dele, que é um absurdo, né? O Everton Ribeiro foi por muitos anos aí, o melhor jogador do, do Brasil e tem essa dificuldade hoje em dia. É, cara, pro Carioca como eu disse, a expectativa é de ser campeão eu realmente vou dar uma de guerra agora, eu não espero nada menos que isso para Libertadores, cara, eu tô preocupado eu acho que o Flamengo tem que entrar focado porque time hispano, cara, não é fácil de jogar, a gente jogou contra o Vélez, o Vélez já tinha anos que não nos gostava para Libertadores, e você vê como é que foi difícil de ganhar deles lá, né Apesar de a gente ter feito um placar de, de 3x2 aí, com o um golaço do Rascaeta. Diga-se de passagem, né? 63, 63 quilos de Alcatra limpinho.
1: O Açougueiro Caprichou, né?
0: É, cara. Graças a Deus o nosso Sormani não tá aqui hoje, né, ô
1: É verdade. Não, mas o é. Sormani, eu gosto muito do Sormani, cara, porque se ele dá uma opinião, eu pego aquilo e interpreto o contrário. E aí tá sempre certo. E sempre
0: certo, é, assim, é exatamente. Ele é sempre
1: muito preciso, assim, eu gosto muito de ouvir, porque ele, ele me baliza. O, o Sormani disse sim, então é não O Sormani disse bonito, então é feio Isso eu gosto nele, é bacana
0: Cara, e o que eu achei mais interessante Foi que o Neto Zé Ferreira Neto Deu uma, uma opinião Sensacional Sobre, essa, sobre esse posicionamento do, do Sormani O Neto, cara, logo ele Se até o Neto tá contrariando o Sormani Que mundo só ele tá, hein, cara
1: pois é né tempos difíceis né? Um tempos mundo que nem o nem o Neto concorda com você é, né? <risos>
0: exatamente cara mas assim para finalizar eu acho que a gente tem tem um elenco muito bom para jogar o brasileiro inclusive eu acho que esse nosso elenco hoje em dia ele é melhor para os pontos corridos que a gente consegue por ter mais jogadores por ter um, um elenco assim, mais forte a gente consegue por mais tempo manter resultados do que na Libertadores ou Copa do Brasil, que são dois jogos, você já vacilou no primeiro, no segundo é difícil recuperar. É, é... Mas, cara, depois do que aconteceu em 2019, é difícil a gente ter uma expectativa abaixo, né? A gente é flamenguista e a gente sempre espera o melhor. Eu realmente não acredito que o trabalho do Rogério possa evoluir mais. Eu acho que realmente chegou no que era para chegar ele, taticamente, assim aparentemente não entregou nada pra gente não sei se é, trocar ele pelo Renato seria uma boa opção e fica aí um tema pro próximo podcast é, mas, cara é isso, velho eu, eu, eu espero que individualmente os jogadores se destaquem porque, taticamente, eu não tô iludido, não
1: é, esse tema do Renato e do Rogério aí vai ser um tema para um podcast mais longo que a gente vai fazer na próxima semana. Mas opiniões polêmicas surgirão aqui. Então, se eu fosse Surgiram. os ouvintes aí que fiquem ligados, porque vai bomba por aí. Stanley, considerações eu... Ah, pode falar.
0: Hoje, hoje eu fiquei semi-iludido porque eu vi uma notícia daquela sensacionalista, bem assim: Lateral direito pode pintar no Fla. Aí eu falei, ai meu Deus, quem será? Aí tava lá: Rodinei pode retornar. minha não, não, cara eu já estou sofrendo com isso, Isla, e voltar o Rodinei é demais para mim.
1: É, nada está tão ruim que não possa piorar, fica ali para o Flamengo, mais para vida, né? É, exatamente. É, Stalin, além... diga aí. Eu,
2: eu realmente tenho muita expectativa nesse time do Flamengo, assim como eu tenho, já tem alguns, alguns punhados de meses, digamos assim. Concordo com o Betinho, acho que o trabalho do Rogério... é a verdade, assim, enquanto o Flamengo apresentar futebol mediano que ganha títulos, o Flamengo não vai acontecer nada.
0: Mudança, né? Exatamente o que eu penso, mano. A gente Exatamente.
2: não vai ser o melhor, mas a gente por não ser o pior, então não precisa mudar. Não sei até que ponto isso é saudável, mas enfim, o é, de 2019 realmente é algo que é, é inalcançável hoje, é, do ponto de vista de, de conduta, sabe? Não por parte do, do elenco, por parte da diretoria, mas, na minha opinião, porque tinha um técnico que realmente era aquele cara que estamos ganhando de 2, 3 a 0 e 40 minutos, segundo tempo, ele está cobrando, está xingando, está mandando, está tá mandando ir para cima. Eu não enxergo isso aqui no Brasil. Mas, enfim, é, sobre terça-feira, a gente já ganhou jogos, o primeiro a gente já ganhou, o único do grupo que ganhou, o outro jogo acho que foi empate é, do, do, dos outros dois times. É, vamos ver o que, que a gente vai ter aí, né? É um, que, um jogo fora, sempre tem aquele, aquele é, não vou dizer assim, pressão, mas é uma novidade, né? É, sempre é uma novidade jogar fora com um time que a gente não costuma jogar. Eu espero que o time faça uma boa uma boa... Partida é que no jogo de amanhã o Rogério ele tem um pouco de, de, de cautela para mexer no time caso ele vá mexer. Não sei, nunca se sabe o que pode sair daquela cabeça, né? Acho que é mais fácil acertar. Se a Mega Sena tivesse 10 números, seria mais fácil acertar os 10 números da Mega Sena do que o Rogério está por fazer nas, su nas suas substituições. É, espero que faça um bom jogo amanhã, terça-feira também. E, cara, em que a gente consiga realmente é, acertar o time, né? Porque eu, a, a, toda vez que a gente vai assistir jogo, aquela apreensão, né? De em alguma posição, ter alguém que tá jogando um pouco menos do que deveria. É, eu acho que a zaga, a gente, bem aos pouquinhos ali, tá se, se virando do jeito que pode, né? Mas eu ainda acho que o Flamengo precisa... O Flamengo não, né? O Rogério, ele precisa... Ele precisa colocar a mão na consciência, né? De parar, enxergar o time e, e cair na real, para ver o que, que precisa realmente fazer. Se for contratar, buscar alguém fora, que faça isso, mas que faça de maneira consciente, de maneira certa. Se vai aproveitar o que tem é, dentro das possibilidades hoje do time, então faça as mudanças, faça os testes que precisa, mas que a gente não ponha campeonatos em risco por conta disso. É
1: isso aí. Muito bem, muito bem falado. Então, a gente tem aqui as opiniões de todo mundo. Temos as expectativas, principalmente. Então, vamos esperar que tanto sábado quanto terça-feira a gente tenha bons resultados e volte aqui com bom humor, com alegria. Com e também notícias. sempre com, com boas notícias e sempre com muita boa, muitas boas opiniões também. Nós agradecemos ao ouvinte sigam-nos nas redes sociais. E é isso. Saudações rubro-negras.
0: Vai bater um ciclo por cobertura. gol. Gabigol está pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá
2: pedindo.